0: ¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos al cuarto episodio de War Diplomacy, el podcast preferido de...
1: Churchill.
0: De Winston Churchill, sí. Por supuesto, por supuesto. Muy bueno, muy bueno. Sería su podcast favorito. Bueno, estoy aquí con los dos compañeros de siempre, con Elena Montaña y con Sergio Vallejo. ¿Qué tal chicos? Sí. Muy bien, okay. muy bien. Y el día de hoy tenemos una invitada también muy especial. Eh, ella es Sonia, eh, trabaja en el Parlamento Europeo, pero es británica. La conocimos en París el año pasado y estamos muy contentos de tenerla aquí. Así que, ¿qué tal, Sonia? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Pues muy feliz de estar aquí con vosotros. Y a ver si vamos a hablar de cosas muy interesantes hoy.
0: No, sí. sin, duda, sin duda, sin duda. Bueno, como pueden ver por el título de este episodio, vamos a hablar de la relación entre el Reino Unido y Europa y este matrimonio fallido, este reciente divorcio y, bueno, las consecuencias, un poquito el contexto histórico. Primero que nada, ¿por qué no ponemos un poquito eh, los términos en, en la mesa? ¿no? Porque yo creo que hay mucha gente que no conoce bien bien qué es el Reino Unido, qué es Gran Bretaña. Entonces, ah, sí. lo primero que hay que dejar claro es que el Reino Unido es un país formado por la unión de países. Irlanda del Norte, Inglaterra, Escocia... Y Gales, También está eh, la República de Irlanda, pero esa no es parte de, de este país. Ellos son un país independiente, ¿no? Entonces lo que llamamos como tal el Reino Unido de Irlanda del Norte es el, eh, la unión de estos países. De hecho, si vemos el sitio web del, pri del primer ministro, dice eso, ¿no? Que el Reino Unido se podría definir que son como países dentro de un país, ¿no? Así que tengamos eso en mente. Bueno, entonces, como muchos saben, últimamente ha habido mucho, mucho revuelo, mucho debate porque se ratificó ya eh, este tratado de comercio y de los customs, ¿no? Con, con Brexit. Bueno, Sonia, te toca brillar. Cuéntanos, ¿cómo, cómo ves esto? ¿Qué tal? ¿Qué se habla en Bruselas? ¿Qué opinas de, de la situación?
2: Tú, tú acabas de decir que como era un divorcio reciente, pero para mí es como ya han sido, no sé, 25 años, aunque han sido, bueno, desde el 2016, ¿no? Ya solamente han sido cinco años y no me lo puedo creer porque esos cinco años han sentido como súper largos, ¿no? Y ahora, como acabas de decir, por fin estas semanas terminados un poco con el proceso, había un poco de retraso, pero en el Parlamento Europeo han votado esta semana para ratificar el trade deal, el Divorce bill, si lo queremos llamar así. Y bueno, por fin ya, ahora estamos como esperando a ver lo que pasa, ¿no? ¿Fracasa todo o...? Si al final es algo bueno para el Reino Unido, COVID ha cambiado mucho en esos términos, creo que creo también. Y bueno, ahora estoy como esperando a todos a ver lo que va a pasar, ¿no?
3: Yo, yo no sé si te puedo hacer una pregunta, Sonia, ya que te tenemos aquí. Porque yo creo que nos pasa a todos un poco, al menos a este lado de, del canal, ¿no? Eh, han sido cinco años muy largos o sea, de, de los tratados de, de, con temas de migración, con temas de las fronteras, con Irlanda, con Gran Bretaña. Claro. Entonces, eso, es, eso ya es complejo de por sí. Pero no sé si nos podrías hablar un poco de... ¿Cómo se llegó hasta el punto del, del Brexit? ¿no? ¿Qué es el Brexit como tal? Creo que incluso en, en el propio Reino Unido no se sabía lo que era el Brexit. Al día siguiente del Brexit, una de las, de las búsquedas más populares en Google era ¿Qué es el Brexit?
2: ¿Qué es Brexit? Entonces,
3: no sé, cuéntanos, Sonia, ¿qué es el Brexit?
2: Bueno, esa es una buena pregunta. Y mira, yo puedo dar mis opiniones, pero claro. bueno, oficialmente, obviamente, el Brexit es el exit de Britain. Bueno, y, e, igual es un poco un nombre raro porque como Fabio acá, acaba de explicar, Great Britain es solamente la isla de Inglaterra Escocia y Gales pero sí. estamos hablando, y es muy importante porque también estamos hablando de Irlanda del Norte, esto ha sido un punto, de, punto muy clave de discusiones de Brexit, pero bueno, el Brexit para mí obviamente es la salida del Reino Inuido de la Unión Europea y bueno, cómo llegamos ahí lo que pasó en mi mente es que había David Cameron. En, él ganó las elecciones en 2010, creo. Y luego le, le tocó hacer otras elecciones y, bueno, no sabía si iba a ganar. Él, es, él era el líder del Tory party, o sea, los conservadores. Tenía esta idea brillante. <ríe> yo no creo que sí, yo pienso que es brillante, pero para él lo era de tener, de como prometer, un, bueno, un referéndum para Brexit, ¿no? Sí. Y como él sabe que en la población del Reino Unido, como había ya sentimientos muy anti-europeos, y pensaba, mira, si yo prometo este referéndum, puedo ganar las elecciones. Pero él no era para el Brexit, como, como es muy liberal y la Unión Europea igual tiene e economías muy liberales y como él era muy de comercio abierto y todo, y el Brexit también es algo un poco más... De proteccionismo, ¿no? O sea, él no estaba en favor de Brexit y él era como muy en favor de quedarse en la Unión Europea. Quería final... representar
1: el, la voz de sus ciudadanos, ¿no? Exa Porque
2: exacto. Porque tengo entendido
1: que había muchas eh,
2: petitions o peticiones de ciudadanos independientes al gobierno. Exacto. Y igual como estaban creciendo un poco como la partida UKIP que es la partida de Brexit, les dio cuenta a los conservadores que si querían como ganar la opinión pública, tenían que hacer este referéndum. Y les la...
0: salió mal la jugada.
2: Pero, bueno, él, para él les salió súper mal, para otros les salieron súper bien. O sea, depende de la qué lado que,
3: Yo creo que realmente... O sea, él lo, lo tenía planteado como una win-win situation, ¿no? Porque, lo que como, como tú cuentas, realmente él no era pro-Brexit. Es decir, David Cameron... Él hizo campaña a favor de quedarse en la Unión Europea y, sin embargo, sabía, eh, contaba con la popularidad que iba a tener el hecho de que él presentase este referéndum. Entonces, para él, para él era una win-win situation
2: es que nadie, nadie de verdad pensaba y yo me incluyo en esto bueno, era bastante joven, yo no sabía mucho de la política, bueno, un poquito sí pero nadie pensaba que de verdad íbamos a salir, o sea, era como un proceso claro. de appeasement como bueno, si hacemos este referéndum, lo hemos hecho, es un poco como lo que pasa en Escocia, ¿no? Como hacemos un referéndum y luego ya se tiene que callar para 10, claro. 15 años, ¿no? Pero, sí, sí, bueno. exacto.
3: <risa> exacto Sí, entonces precisamente por eso, ¿no? Como que David Cameron él pensaba que no iba a salir, entonces dijo: Esta es una situación perfecta. Yo planteo este referéndum, gano el apoyo de la gente conservadora que sí que está eh, a favor del referéndum, y cuando salga que no, yo me he quedado como antes. ¿Qué es lo que pasa? Todos pensaban que iba a salir que no. Y al final, pues.
1: El chasco.
3: El chasco, justo. Buena forma de, de describirlo. Hombre. Sí, si hablamos
0: chasco. un poco de las causas del Brexit, de por qué este sentimiento, pues sí, cogió fuerza y al final triunfó. Eh, ¿Cuál ¿qué era podríamos el ambiente? Claro. Eh, porque yo sé que es la inmigración, fue un factor clave. Eh, sí, claro. También el sentimiento, pues, de, de lo que es el imperio británico, lo, lo que representa y como que la gente sintiéndose la que. La pérdida
1: no... de soberanía.
0: Claro, ese era otro factor, ¿no? Y que Europa Bruselas les ponía muchas reglas, tal, ellos como británicos, como los campeones del mundo, pues los estaban limitando, ¿no? Que tenían que ser otra vez independientes.
1: Eh, aunque no se originó, como bien explicado, Sonia, con Johnson, sino que se originó mucho tiempo antes, sí es verdad que la relación entre Estados Unidos y Reino Unido, ahí había una promesa que también yo creo que inclinó la balanza a favor del Brexit porque se esperaba que iba a llevar pues, a un trato favorable por parte de, de Estados Unidos, pero a lo mejor eso es, eh, sería mejor tocarlo más
2: adelante. Sonia, cuéntanos tú cómo, cómo viviste todo esto, ¿no? Y mira, sí, podemos estar hablando de estas prometas con eh, los Estados Unidos y todo, pero mira, si tú miras a la decisión que han tomado millones de como ciudadanos del Reino Unido, o sea, yo no sé, bueno, yo no creo que ellos estaban pensando como, ah, está bien, porque tenemos esta, bueno un bien negocio con los Estados Unidos y bla y bla. Ellos están pensando en su situación. Y mira, lo que yo creo que, pens que pasó, y eso creo que ha pasado en toda Europa y, bueno, en todo el mundo occidente, siempre comparo, hacen la comparación entre Trump y el Brexit y, bueno, mm. igual todo, en toda Europa estamos viendo como un como la, el aumento de derecha extremo, ¿no? Mm. Y mira, lo que según yo ha, bueno, ha pasado en el Reino Unido y está pasando también en otros países, han votado para un partido como conservador, pero estamos hablando como center-right, o sea, nada del extremo, pero los conservadores, los tories. Mira, se pueden comparar con el partido de Rutte en Holanda también, como soy media holandesa, hago las comparaciones, ¿no? Y mira, si uno vota para, bueno, si tenemos en en el poder, estos partidos de, que están un poco más a la derecha para como 15 años algo, al final hay más desigualdad. Y eso es como mi opinión y yo creo que esos políticos como fomentan la desigualdad. Y entonces no es que algo súper mal está pasando, pero la gente, toda la gente, como estamos hablando de miles de gente, están como peor que estaban hace unos años. Y luego, punto clave, viene el crisis económico ¿no? de 2007-2008 y la gente pierde mucho. Y luego vienen algunos políticos como bueno, Nigel Farage y de Ukip y piensan, hmm, yo puedo aprovechar un poco, no, soy un poco racista, no me gustan los musulmanes, bueno, puedo aprovechar un poco de, este, de, de esta situación y dicen, mira, el problema es la Unión Europea. Y la gente piensa, puede ser, ¿no? Como, no estoy mal, pero estoy peor de lo que estaba. Porque yo creo que la gente piensa como... Hacen las comparaciones entre quién está a su alrededor y como la desigualdad sí. piensan, ¿por qué hay más gente que está mejorando su vida y yo no? Porque al final, si tú tienes una política un poco más liberal, al final como la desigualdad como aumenta mucho, ¿no? Y mira, si hay alguien entonces que dice, mira, la, el culpable es la Unión Europea, que es como bastante natural... Que mucha más gente de lo que pensábamos ha votado como votaron. Establecieron
1: y... como un link causal que no estaba ahí a priori, sino Exacto. que alguien lo construyó para favorecer sus propios intereses políticos y ya como que se lo empezó a creer todo el mundo, ¿no? Todo el mundo, algo que no era obvio, les empezó a parecer obvio.
2: Claro, y lo que pasa es que obviamente como esto ha pasado en los Estados Unidos en Holanda, en el resto de Europa, y por eso como en Alemania, en Francia, hay mucho como el hay AfD, el Le Pen. Pero mira, en el Reino Unido, muchos otros factores por el Brexit también, pero como no tienen el mismo sentimiento europeo que tienen los de mainland Europe, ¿no? El Commonwealth, son un poco más isolationist, no sé cómo decirlo en español, perdóname.
0: Yo lo vería desde como el excepcionalismo británico, como que sí, sí somos eh, la Unión Europea, pero no tanto.
2: Igual como era idea de Churchill, creo, como él sí. como empezó como con su speech de United Europe y luego al final no estaban en los primeros seis países y ni llegaban a ser como estar en la Unión Europea hasta el 73, creo que es. ¿eh? Como sí, puede... sí, sí. Sí. Nunca han sido europeos. Mira, no tienen el euro, por ejemplo.
0: Claro. Siempre no han tenido como... un pie dentro y un pie fuera, ¿no? Exacto. Decir.
2: Y por eso creo que era mucho más fácil esta idea de salir de la Unión Europea, porque mira, en Francia también la derecha y no es que la Unión Europea es más la Unión Europea, que digo, que el Reino Unido es más racista o que otros países en Europa. Yo no creo que eso es verdad. Lo que yo creo es que eso ha llegado al Brexit, pero no ha llegado a como la salida de Francia de la Unión Europea, por ejemplo, porque, o sea, eso nunca pasaría en Francia, porque se sienten mucho más europeos. Eso sí. es como mi opinión.
1: Fueron en el centro, ¿no? El núcleo de lo que llegó a ser Europa era reunir a Francia y a Alemania, así que esos dos países tienen que estar ahí contra todo lo que les venga.
0: ¿Y ustedes sí. creen que el Brexit, y bueno, pues ha tenido unas consecuencias fuertes económicas, creen que esto ayude a otros partidos? Bueno, no ayude, pero haga que otros Favorezca, partidos, sí. claro... Euroescépticos no busquen salir de la Unión Europea? Pues mira, o sea, tenemos el ejemplo muy claro de
3: los eh, Vox aquí en, en España, por ejemplo, ya no hablan de esto. Antes sí que hablaban de, quizás no tanto Vox, pero algún otro partido, FAES aquí en España o la, la ultraderecha en España, sí que hablaba de salir de la Unión Europea y decían, no, la Unión Europea nos roba, pero ahora ya no hablan de eso, entonces yo no sé si es porque se han visto que ese es un discurso que no cala en España o si es por lo que dices tú, que el ejemplo del Reino Unido eh, les ha hecho escarmentar no sé cómo será en otros países, no sé hasta qué punto en, en Francia Le Pen es partidaria de, de salir de la Unión Europea, sé que también hay mucho euroscepticismo en, en Italia, por ejemplo y, y de distintos partidos no, no necesariamente la ultraderecha, sino también esa ultraizquierda, izquierda alternativa, entonces... Eh,
1: Quizás no sea una decepción con Europa por los mismos motivos. Yo creo que, evidentemente, el problema migratorio es todavía más acuciante para los países que están en el Mediterráneo, ¿no? Pero ese concepto de excepcionalismo aquí no, no se siente tanto. No, o sea, no que se creo loco. que a lo mejor nuestros argumentos en contra de la Unión Europea, si es que los podemos encontrar, no son del mismo calado.
3: No, y además también de, cambia mucho la experiencia que hemos tenido. La, la Unión Europea ha sido muy buena para países como España o, por ejemplo, como Italia. Nos ha dado muchas cosas eh, a nivel económico puramente. Y, sin embargo, a Reino Unido quizás no tanto. O si no le ha dado tanto, al menos en Reino Unido, no se percibe que la Unión Europea les haya dado tanto. Entonces, claro, pero ¿cómo más lo fácil? valoras
1: teniendo en cuenta, como ha dicho Fabi antes, que tenían un pie dentro y un pie fuera? ¿Cómo puedes valorar el conjunto, la utilidad de la Unión Europea cuando nunca te has llegado a mojar del todo, por así decirlo?
3: Pero por, por puras razones económicas y de, de los sectores que, que se beneficiaron de la entrada de la Unión Europea, España se vio mucho más beneficiada que Reino Unido, por ejemplo. España, con todo el tema agrícola, se benefició muchísimo la, Mientras que Reino Unido, no tanto. Y es cierto lo que dices, ¿no? Que ellos, como que siempre han estado con un pie for, un pie dentro, entonces nunca han tenido un compromiso 100%, ¿no? Como sí que lo ha tenido, pues, España o, qué sé yo, Portugal. Pero también hay que ver eso, ¿no? Que ha afectado... La Unión Europea ha sido mejor para unos países que para otros. Es cierto. Yo creo que es, es la Unión Europea o sea, esto no es en absoluto un discurso anti-europeísta, ya me conocéis, que, que yo, no, yo no tiro por ahí. Creo que la Unión Europea es buena para todos los países que la integran y sin embargo es cierto que ha traído más beneficios a corto plazo a unos que a otros. Por ejemplo, a los países del este les ha traído mucho beneficio a corto plazo. Entonces es normal que haya otros países, ¿no? como pues, Francia o Alemania, que sientan que no les ha aportado tanto como otros países. Y es un poco lo que decía Sonia antes, que tú te intentas comparar con los países que te rodean. Dicen, oye, ¿por qué la entrada a la Unión Europea le ha venido tan bien a Polonia y tan mal a mí?
2: Sí, creo que es verdad lo que dices. Y es que hay que, bueno, acordarnos de que creo que hay muchos países que también han beneficiado mucho del cheap labor, no sé cómo se dice, como de... La
3: mano de obra barata, claro.
2: Sí, y lo que pasa es que creo que la gente, como si no eres experta en la economía, o sea, en los supply and demand, de labor force, como no conoces las verdaderas como beneficios, aunque si estás como en un país... Es que hay, un, bueno, hay una diferencia muy grande entre Europa del Sur y Europa del Norte. Y se sienta que hay como una gran imbalanza de recursos y de dinero que va desde el norte hasta el sur, ¿no? Pero igual hay mucha gente que viene desde el sur o del este, al norte de Europa. Y es que creo que la gente como no, no ve cómo de día en día esto ha ayudado a su país. Porque claro. no, conocen, no conocen, bueno, ¿cómo, vas, ¿cómo todos van a conocer como los teóricos, las teorías de economía?
0: Claro, ¿Es
1: ¿sí un tema? sentimiento de superioridad, de alguna manera?
0: ¿Qué países?
1: Europa del Norte, que a veces yo lo que, norte, creo, que son en concreto Reino Unido.
3: Lo, yo lo que creo que pasa es que es muy fácil eh, crear este discurso populista, ¿no? Eh, eh, como dice Sonia, es muy difícil realmente hacer comprender a, a la gente ¿no? y al público general.
1: Los específicos.
3: Exacto. Entonces es muy fácil que haya partidos eh, populistas que creen un discurso así y digan, Europa nos roba. Es, es tan claro. fácil y es un discurso que cala mucho entre la población, entre la, la clase trabajadora, por ejemplo. Eh, gente que, o sea, a los que se les puede, eh, se les puede plantear... Eh, que la, los inmigrantes que vienen de Europa, no, por ejemplo, del este, no, de Polonia, de, de
1: pues, explotan sus tragedias.
3: Exacto, justo. Y entonces lo que les plantean es que la entrada de la Unión Europea ha hecho que vayan a venir trabajadores de Polonia o de España y nos vayan a quitar nuestros trabajos a nosotros. Y es muy fácil crear un discurso populista con esto y arrogar, arrojarse una una base una base electoral muy amplia, porque también esto es lo que habíamos hablado, ¿no? ¿Quién votó el Brexit? Obviamente eh, lo votó en una parte muy rurales, grande de la población. ¿no? En las zonas rurales, incluso también eh, parte de, de pues, la clase trabajadora urbana, que precisamente eh, se creyó ese discurso populista, ¿no? De que si nos salimos de la Unión Europea, no van a venir más ciudadanos de España o de Portugal o de Italia a robarnos nuestros trabajos.
1: Claro, pero las más impactadas son las ciudades. Hace poco leí que Londres empezaba a perder población, algo que no había ocurrido desde hacía muchísimo tiempo, y de cómo eso podía suponer un beneficio en épocas como la del COVID, pero por otro lado podía tener un impacto muy, muy serio en el nivel de riqueza y para la economía en general.
0: Eh, Sonia, Sergio, Elena, yo les quiero preguntar una cosa. El Brexit ya es, es lo que es, no se va a poder ir atrás, entonces yo quiero eh, preguntarle su opinión. Eh, ¿quién, quién sale, sale más beneficiado? ¿qué opinan? ¿aquí gana, gana Europa? ¿va a poder integrarse mejor? porque el Reino Unido siempre ponía muchas trabas ¿o no? ¿aquí gana más el Reino Unido porque va a tener más independencia más rango para actuar y luego está el factor COVID que lo jode todo entonces ¿qué opinan?
1: yo creo que como decía Sergio se esperaba un win-win o sea que ambos se dicen beneficiados pero ha sido un lose-lose nadie, nadie va a salir reforzado de este proceso eh, dependiendo del ámbito, claramente porque la Unión Europea no es solo una Unión económica, pretende ser mucho más
2: que eso
0: ¿Tú, Sonia, qué opinas?
2: Mira, yo opino que estoy igual con Elena, que es un luz-luz, porque, mira, es, es verdad que la Unión Europea quiere ser algo como mucho más que la integración económica y quieren ser una, algo político, pero bueno lo de político estamos en un punto, creo muy interesante, a ver, si, a ver si tienen éxito con eso, pero por ahora como para mí el punto más grande de la Unión Europea es que son, es un unión económico. Y bueno, The Fact is que el Reino Unido trajo mucho dinero y como yo estaba leyendo el MFF, que es el Multi-Annual Financial Framework, que cada siete años es el budget de la Unión Europea, han puesto como mucho, mucho, mucho dinero en este COVID Recovery Package, ¿no? que creo que se llama Next Generation EU. Y son como billones más que han gastado en otros años. Pero, teniendo eso en cuenta, aún van a gastar menos dinero que el periodo anterior. Y eso es porque salió, es por el Brexit, y salió mucho dinero. Dinero como es importante, o sea, es un poco triste decir, como, mira, políticamente sí es verdad, quizás ahora la gente se siente más europea. Y yo te digo una cosa, ¿eh? Como... Ahora hay mucha gente como mis amigos en Inglaterra. Mira, yo soy algo un poco diferente porque soy media europeana. Mi padre es holandés y siempre me he sentido europeo. Pero mira, ahora tengo muchos amigos y amigas que dicen yo me siento europeo porque bueno votaron en para el Remain, pero antes nadie hubiera dicho que no se, se habían planteado europeo. esa dicotomía.
1: No, exacto.
2: Y ahora hay mucho más sentido europeano, es un poco irónico, pero hay mucho más sentido europeano en el Reino Unido, creo. O sea, para lo que yo veo Entiendo. entre... la
0: gente joven, sí. como nosotros,
2: claro. Entonces, emocionalmente, quizás como la Unión Europea puede como utilizar eso como para fomentar como este proyecto europeo, como... Mira, mira, se han ido los británicos, pero somos sólidos, como emocionalmente. Pero mira, económicamente <risa> es, es algo... Muy mal, muy mal. porque pues, si no te mata te hace más fuerte. Pues, Sonia, y, y no hablando... digo que no es malo para la Unión Europea, para la Gran Bretaña también. Pues es malo para los dos lados.
0: Pues, Sonia, hablando de lo que acabas de decir, tenemos ¿Eh? algo, algo nuevo que vamos a, a recién introducir en el, en el show y es que te tenemos una pregunta de un compañero nuestro que él es español pero se fue a vivir a Londres antes del Brexit. Que Ajá. es el caso contrario del tuyo, ¿no? Un europeo que se va a vivir al Reino Unido y ahora, pues en tu caso... Una, pues, británica que se viene a Europa, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a los chicos de Warriors Diplomacy.
3: A mí, cuando, cuando llegué al Reino Unido, me cambió mucha perspectiva perspectiva que tenía sobre el Brexit, ¿no? O sea, solo veía la, la posición eh, pre-europea.
0: Y yo quería preguntar a Sonia, porque ella como británica, ¿no?, viviendo ahora en Bruselas, ¿cuál, cuál ha sido para ella el feeling, no? de estar en, en el lado
3: contrario de, de sus orígenes y ver otra perspectiva, porque yo creo que, que no todos eran buenos y malos y que obviamente había que, que equilibrar muchas cosas. No sé si tuvo la,
0: la misma reacción.
2: Bueno, pues primero me, me alegro mucho de que le gusta mucho vivir en el Reino Unido, porque... <risa> Siempre, es que, es, bueno, es mi país y siempre oigo, oigo como cosas muy, bueno, negativas, ¿no? Y como, ay, que han hecho ellos? Pero somos gente buena al final y, y, bueno, hay una decisión quizás un poco mala, pero hay razones y razones buenas creo también. Pero bueno, una pregunta muy buena, ¿cómo me siento? Mira, es que yo crecí en España, por eso hablo español, y mi padre es holandés, como ya acabo de decir. Entonces, me siento como bastante europea, pero es verdad, he vivido, mi madre es inglesa y he vivido la mayoría de mi vida en Inglaterra y culturalmente soy bastante inglesa, creo. Y entonces venir aquí, como nunca me introduzco como inglés, porque bueno, no, no se puede trabajar para la Unión Europea si eres eh, inglés, pero sí, es, es interesante porque... Yo noto que la cultura entre, mira, aquí estoy en Bruselas, pero no es tan diferente que en Inglaterra, pero sí que he notado mucho qué hace la Unión Europea, porque eso es como algo que hemos estado pensando, bueno, que yo he estado pensando mucho estos años y como... ¿Qué, ¿Qué realmente hace este, este organismo tan grande? Y trabajando para el Parlamento Europeo, como me he dado mucha cuenta... Bueno, y estando en Bruselas, porque estás en el, como lo llamamos, el Eurobubble, y estás muy involucrado con todo el tema europeo. Y hacen mucho, entonces... O sea, yo nunca me he considerado como euroscéptico. Voté para Remain claro, y... Creo en el proyecto europeo, pero creo que ese, este pensamiento como ha aumentado mucho estar aquí en Europa y bueno, especialmente trabajando para el Parlamento Europeo. He notado cuántas cosas la Unión Europea de verdad hace como para el day-to-day -day life de gente en Europa y creo mucho en bastante de sus proyectos. Mira, es un poco ineficiente y todo la Unión Europea y trabaja un poco lento, pero mira, al final yo creo que sí que hacen cosas buenas y también creo que es muy importante que tenemos una Europa fuerte ahora, como si... Quizás esto es un poco más de warrior diplomacy. Si miramos como al estado del mundo ahora, mira, ok, la elección de Biden lo ha cambiado un poco, que ya hemos estado, estamos volviendo un poquito más a este orden liberal que conocíamos hace 10 años. A ver cómo va, vamos a seguir con eso. Y, pero creo, verdad, en un, una Unión Europea fuerte porque tenemos a China, a Rusia... Y al Reino Unido me duele un poco decir, pero este Boris Johnson como no creo que vamos a un punto muy bueno. Creo que estando aquí me ha dado un poco más fe en la Unión Europea, no necesariamente en cómo trabaja en día a día, pero especialmente en cómo, en lo que cree, en lo que representa en la Unión Europea.
3: Yo, bueno. yo creo que sí, no, me, me parece muy interesante lo que lo que comentas porque. Porque es cierto, ¿no? ¿Cómo funciona la identidad europea? A mí me gustaría también que nos lo preguntásemos nosotros, ¿no? Porque en tu caso, a lo mejor es un poco distinto, ¿no? Porque, pues tú misma lo has dicho que tu padre es holandés, tú has vivido en España, es una experiencia muy internacional. Ahora trabajas para la Unión Europea, pero hasta qué punto, por ejemplo, Elena, tú que eres española como yo, hasta qué punto nos sentimos europeos. Es decir, a ti cuando te preguntan, tú no dices que eres europeo, dices que eres español. Entonces yo creo que es una, es una identidad distinta. No digo todo que no sea una identidad fuerte. Exacto. Yo digo yo
1: que cuando sales de Europa, sí te sientes europeo. Sobre todo si tienes otros europeos, porque yo nunca pensé que tendría tantas similitudes que me sentiría como parte de un todo hasta que no me fui a vivir a otro país que yo pensaba que era similar a nosotros por eso de «es occidente». Y resulta que nos fijábamos siempre en las mismas cosas, desde tonterías hasta eh, hábitos, eh, aspectos de la cultura, y ahí sí que se podía notar, ¿no?, como nuestra pequeña Unión Europea, tenías, pues yo que sé, tenías a franceses, que si una belga...
0: Y hablas de Estados Unidos, ¿no?
1: Claro, hablo de Estados Unidos...
0: Entonces, bueno, entrando en tu experiencia ya y, y en, en que es muy relevante Estados Unidos dentro de esto que está pasando, ¿cómo ven la cosa? Porque ahora con, con el Reino Unido más independiente, ¿creen que va a haber un acercamiento nuevo entre estos dos países? ¿Creen que Biden lo va, lo va a querer o no? ¿Cómo lo ven?
1: Pues, eh, si me permitís, <risa> eh, creo que Biden va a suponer un cambio un poco de perspectiva. Es decir, creo que había una conexión especial entre Trump <risa> Y Johnson por sus propias personalidades y por lo que esperaban ellos de, pues, de estar dentro, fuera de Europa y, y hacer con sus políticas, ¿no? ¿A qué me refiero con, con cómo pueden influir estas dos personalidades? Porque Biden es, lo ha dejado muy claro, es pro -europeo. pero tampoco el gobierno de, de Trump o la administración era abiertamente pro-Brexit, porque el que era pro-Brexit era Trump como individuo, ¿no? Por un lado tuvimos el conflicto entre Trump y Theresa May, que se sintió bastante insultada porque esperaba pues, cierto apoyo por parte de Trump cuando ocurrió lo que ocurrió, es decir, ya se vio que el Brexit era inevitable. Trump, de alguna manera, la insultó y agregó que Boris Johnson sería como un mejor primer ministro. ¿Y por qué es interesante subrayar esto? Porque ahora Johnson puede que esté un poco solo, sin este aliado al otro lado del Atlántico, que los dos hablaban en su momento de recuperar los países, de la restauración de la grandeza que había mencionado Fabio anteriormente, habían explotado pues, ciertas divisiones sociales para promover un discurso más o menos similar, uno enfrentándose a todos los problemas raciales y otro a los problemas de la, de la clase y estaba esta nostalgia ¿no? por la grandeza. Pero lo interesante es que ¿por qué creía Trump que el Brexit podía ser bueno y por qué Biden no lo cree? Eh, yo creo que Trump creía que el Brexit podía ser bueno porque, por lo que había mencionado antes, de un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Reino Unido, que todavía eso se sigue tramando. Eh, las discusiones van avanzando y luego por otro lado porque la Unión Europea lo creamos o no es un competidor estratégico de Estados Unidos como ahora Reino Unido la entiende ¿no? entonces que este quien esté al frente tampoco o sea le interesa que Europa sea estable pero no necesariamente que esté floreciente porque eso lo sustituye a ellos a nivel del comercio o sea, mundial que les vaya
0: bien pero no mejor que yo
1: exactamente y no creo que Biden vaya a tener una perspectiva muy distinta al menos fuerte versus Rusia, pero tampoco está muy involucrado en que eh, nos vaya maravillosamente. ¿Vosotros qué pensáis?
2: Mm, es interesante. Lo, la verdad es que yo no sé hasta qué punto yo creo que Trump le da igual lo que pasa fuera de los Estados Unidos. Porque entiendo tu punto y creo que es un buen punto, pero yo no sé... Para él personalmente no sé... Hasta qué punto él cómo está pensando como ah sí pues van a hacer más negocios con otros países que nosotros y vamos a pedir nuestra como eh, plazo en el orden mundial y todo lo que yo creo que de verdad para él personalmente no estoy hablando de su administración hmm. pero es como un poco de apoyo no como este Brexit es como es algo populista es de un poco bueno de la derecha extrema se ve es reflejado como, no como exacto un Exacto. Y es como, mira, yo lo he hecho y a este otro país que también lo ha hecho, no somos tan raros. Y mira, yo no estoy tan, soy tan raro. Y creo que es como algo bastante bien para él personalmente y todo lo que él representa, ¿no? Si sí, queremos decirlo así. Y creo que en el, como en un punto emocional para, para él era muy interesante y... Mm ventajoso eso también
3: rescatando un poco lo que habíamos hablado antes ¿no? De esto ha sido un win-win o un lose-lose yo diría que yo, yo no veo las cosas tan blanco o tan negro creo que, creo que es muy interesante ver el potencial que esto tiene para la Unión Europea. Y, por ejemplo, yo me acuerdo en ese año, fue en 2016, no cuando ocurrió todo el tema que sí, lo del Brexit y Trump. Y claro, todo el mundo estaba como, oh, Dios mío, esto es una tragedia enorme. Y yo hablaba con un amigo mío que tiene una, versión, una visión un poco peculiar sobre las relaciones internacionales y él me dijo, esto es lo mejor que le podría pasar a Europa. ¿Por okay. qué? Porque, tenemos, porque el hecho de que haya salido Trump y que vaya a tener una política más, más aislacionista va a hacer que tengamos que ponernos las pilas en cuanto a, en cuanto a defensa, en cuanto a seguridad, en cuanto a, sí, a liderazgo regional y el hecho pues de que Reino Unido... Yo creo que, que eso
1: se, vio se... Un poco, eh, se quedó un poco atrás en el momento en el que apareció la pandemia. Todo eso eran ideas muy bonitas, pero vosotros creéis que realmente ha habido un cambio como reacción a Trump en Europa.
2: No, no, yo no creo que haya habido un cambio. Eso es lo que estaba diciendo antes, que como lo querían. Y Macron, o sea, lo que acaba de decir Sergio, como eso es lo que él quería. Es como una Europa fuerte, porque el orden mundial, como necesitamos a Europa, ¿no? Pero no creo que Europa ha tenido mucho éxito en esto de la defensa y todo, como estaban hablando un rato sobre este European Army, ¿no? Como, pero es que no creo que, hay, que vas a conseguir que 27 países, que mira, si lo pensamos, son muy diferentes al final, ¿no? No es como los Estados Unidos, que son 50 estados que hablan el mismo idioma y tienen lo mismo, etcétera, etcétera. Estamos sí. hablando de 27 países muy diferentes y económicamente hace sentido y ha sido exitoso. Pero para esta política, para ser como un force en el orden mundial, no creo, va, va a tener que cambiar mucho y muchos países van a tener que como cambiar sus mentalidades. También se nota mucho en el Common Foreign and Security Policy que la Unión Europea nunca puede tener una opinión, bueno, a veces sí, pero les cuesta mucho tener opinión como de los asuntos que conjunta. pasan en el mundo. Exacto, les cuesta mucho y es porque son 27 países que al final son Con sus diferentes. propios
1: conceptos de los que le viene bien o lo que no le viene bien a nivel de seguridad, ¿no? Porque... Sí. Porque hey, Reino Unido, a lo mejor es interesante el hecho de que se haya Reino Unido porque tenía mucha reticencia, ¿no? Porque por otro lado estaba la OTAN. Pero bueno, esto ya daría tema para, para otro debate. Pero eh, Francia tiene sus prioridades, España tiene sus prioridades a nivel de defensa y seguridad.
2: Sí, y, y también creo que hay que decirlo, que la Unión Europea como tampoco y tiene este como las normas, ¿no? Que... Pero mira, hay Polonia ahora y hay Hungría, que sus gobiernos como no respetan a estos ideales europeos, ¿no? igual están aquí, intentan hacer unos sanctions, pero la verdad es que no hay mucho que puede hacer la Unión, o sea, no, no les van a echar. Entonces, como siento que la Unión Europea como conjuntos y values, y lo siento, estoy hablando un poco spanglish, pero creo que está fracasando un poco y es demasiado difícil. Y por eso lo, de, lo, lo que quieren Merkel y Macron de tener esta Europa fuerte en el mundo, no, no sé cómo lo van a hacer, la verdad. Y, y yo no estoy diciendo que no me gustaría ver esto. Quizás es un poco un punto de vista un poco pesimista que tengo ahora, pero creo que les va a costar mucho si van, si van a de verdad hacerlo.
1: Ahora hemos hablado un poco de que los países no pueden salir de la Unión, pero ¿podrían entrar otros nuevos países con la Unión? Porque ya hemos visto mmm, qué reticencia por parte de Escocia e Irlanda. Fabio, tú has estado...
0: Por supuesto, Elena. Bueno, yo creo que los lazos que unen al Reino Unido son los más débiles que, que podamos encontrar, que en cualquier otro momento eh, desde hace bastante tiempo. no. Eh, Johnson fue elegido como un premisto para que terminara Brexit, pero en, en esta contienda ahora tiene que, que mantener unido a, al Reino Unido. Y la verdad es que eso está, está un poco complicado, ¿no? Así que, bueno, yo creo que ahora los líderes de en Londres, en Edimburgo, en Belfast se encuentran en, en un riesgo de la integridad del país y yo creo que en estos años se van a desencadenar muchos sucesos que, bueno, van a dar lugar a lo mejor a la, a la ruptura del de, de Reino Unido. En el caso de Irlanda, el asunto tiene que ver mucho con, con la frontera, ¿no? Porque recordemos que hay dos islas grandes, ¿no? A considerar. Entonces, lo que viene siendo Irlanda del Norte sí que pertenece al Reino Unido, como lo dijimos antes. Y ahora que, que el Reino Unido se sale de, de la Unión Europea pues ha creado dentro de esta isla una frontera dura. Así que ahora el debate está en cómo se va a gestionar eso, porque tenemos que tener en cuenta que hay muchísima gente que vive en Irlanda del Norte y luego se va a trabajar al sur o viceversa, o a lo mejor los niños estudian arriba y tal. Es un rollo, entonces... De verdad llevar a cabo esto puede, puede traer de vuelta muchos problemas. Entonces, bueno, lo que el tratado que se acaba de ratificar la semana pasada hizo es, eh, es eso: básicamente dejar a toda Irlanda, a toda la isla, dentro de la de, de Customs de la, de la Unión Europea. Y la frontera, por así decirlo, está en, en el mar. Entonces, bueno, así es como creen que se puede solucionar esto, pero yo creo que algunas tensiones van a salir, tales y como las protestas que, que hubieron hace poco tiempo. Otra otra solución que yo veo es que a lo mejor Gran Bretaña se alinee con las normas de veterinaria y seguridad alimenticia de la Unión Europea y pues así tratar de, de evitar los controles de alimentos, de bebidas, de plantas que entran y salen. Pero claro que aceptar estas normas pues podría dañar un poco este acuerdo de libre comercio que has hablado tú Elena, con Estados Unidos. Así que bueno, no sé, yo creo que está muy muy complicada la cosa y hay que ver a ver cómo estos líderes lo, lo resuelven. En el caso de Escocia, pues el Brexit ha reabierto esta cuestión del de lugar de Escocia en la Unión, teniendo en cuenta que la mayoría de la gente en el referéndum de Brexit en Escocia votó que querían permanecer en la Unión Europea y bueno, de, de la posibilidad de un nuevo referéndum, ya que el movimiento independe independentista en Escocia tiene mucha fuerza Así que esta semana se van a venir unas elecciones donde probablemente vuelva a ganar el, el partido SNP que probablemente vuelva a lanzar un, una, un voto de un referéndum para la independencia. Si esto gana fuerza, pues es probable que, que empiece ahí un proceso de intentar romper un poco con el Reino Unido y a lo mejor volver a aplicar a, a, a Europa. Entonces, pues también esta gente que, que mueve eh, la independencia de Escocia pues está también aprendiendo de Brexit, ¿no? En plan, cómo llevarlo a cabo, los obstáculos que, que hay. Así que yo creo que van a, van a aprender de eso un poco, ¿no? Y la diferencia con el Brexit es que los partidarios del Brexit no tenían una unidad eh, completa. ¿Sabes? Algunos querían un poco salir de Europa por razón A, razón B, tal. En el caso de Escocia, sí está un poquito más unificada la causa, ¿no? Así que, bueno, algunos de los obstáculos en los que Escocia va a tener que, pues, indagar un poco es en cómo se va a gestionar la frontera comercial con, con Inglaterra, si van a tener que, que poner una nueva moneda y también pues considerar este periodo de transición, que es muy complejo, lo acabamos de ver con Brexit, que empezó el proceso en 2016 con el voto y apenas en 2020 se llevó a cabo. Y en este trayecto han pasado cosas muy complicadas. Así que, bueno, yo creo que estos son dos temas muy importantes de, de la política contemporánea en Europa y yo creo que tendríamos que eh, indagar todavía más en capítulos específicos. Así que, bueno chicos, estamos llegando a la fina, al final de, nuestra, de nuestro capítulo. Y bueno, me gustaría preguntarles si tienen un titular así que puedan definir eh, todo lo que no hemos podido decir en una frase.
3: Yo, yo, me arranco, yo me arranco con un titular, rescatando un poco lo que dice Fabio. Cosas que tenemos que ver para el futuro de las relaciones entre Reino Unido y Europa... Yo, yo diría tres cosas. Uno, ¿qué va a pasar con Escocia? ¿Se van a salir del Reino Unido? ¿Van a entrar en, eh, en Europa? ¿Cómo sería eso? Luego, eh, por primera vez tenemos un Reino Unido fuera de la Unión Europea. Eh, yo, yo planteo la, la cuestión, ¿llegaría algún caso en el que el eh, Reino Unido y la Unión Europea en, en asuntos del de, de orden internacional pueden estar enfrentados, porque eso sería, eso sería una locura. O sea, eso sería... Y por otro lado, pues, eh, a ver quién gana, ¿no? Porque parece que se ha, se ha establecido una especie de pulso, ¿no? Con esto de, pues de las vacunas y de gestión de la pandemia. Y hay una especie de competición no, no declarada entre la Unión Europea y Reino Unido, ¿no? Entonces, a ver quién gana.
2: <risa> bueno, creo que ya sabemos quién han ganado, lo siento. Pero, sí, sí, sí. Bueno, es un poco triste y tampoco estoy... En... Bueno, creo que hay que compartir un poco más, ¿eh? Pero, bueno, es, es todo lo de las vacunaciones, porque creo que la Unión Europea ganó en términos de cantidades de muertos y todo, pero perdieron en las vacunaciones <ríe> contra el Reino Unido.
0: Sin duda, sin duda. Yo creo que la vacunación y el resto de la gestión de la pandemia es clave. Tú, Elena, ¿qué titular darías?
1: Pues yo creo que un titular interesante sería algo así como, ahora que ha ocurrido este divorcio, ahora que la Unión Europea y el Reino Unido han pasado página oficialmente, los problemas probablemente no acaben aquí. Va a llegar una ...de adaptación, de eso no hay duda, no va a ser tampoco una catástrofe... ...pero ya se están notando problemas por las exportaciones, importaciones... ...los aranceles, eh, los cambios por el IVA... ...que al final va a subir el precio de los pedidos en Amazon... ...que le quieras enviar a tu novia si estás en una relación a distancia. Y luego está el papeleo para todo... Que no deja de ser un desincentivo tanto para empresarios como para estudiantes como nosotros la cantidad de, de papel que hay que rellenar que solo va a ser comparable al de Estados Unidos, donde te piden que firmes 80.000 veces que no eres un terrorista También me parece interesante mencionar un titular que en este caso no es mío pero Arlene Foster que no, a lo mejor no resulta familiar este nombre era la ministra principal de Irlanda del Norte y cesará a finales de mayo como líder de su partido y en junio como este cargo de ministra porque ha generado muchísimo rechazo en, no solo en la sociedad sino dentro de su partido por confiar excesivamente en las promesas de Boris Johnson sobre eh, que habría, no habría una frontera entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña por el Brexit pero no todo el mundo está de acuerdo con este enfoque que hemos dado nosotros, el país publicaba eh, hace unos días eh, a mediados de abril un titular que sería basta de historias de terror sobre el Brexit que hablaba de que no había tenido un gran impacto macroeconómico no había sido un acontecimiento y que dejásemos de magnificarlo supongo que ahora es el momento de que nuestros oyentes entren a valorarlo.
0: Todo está dicho. <risa> Chicos, eh, ¿alguna recomendación que tengan sobre el tema? ¿Algún libro, película, documental? Dinos tú, Sonia, que <risa> el... seguro que tienes algo
3: interesante.
2: No no sé, la verdad, es, es algo muy es una buena pregunta, pero sé que hay una película que se llama Brexit y no lo he visto, pero está en mi lista en Netflix y trata de cómo pasó todo y. Ah,
0: y creo sí, sé te refieres. Sí,
2: es, creo, es, que, creo que es bueno. Y explica un poco lo que pasó en el 2016, ¿no?
3: Sí, es, es, es buena película. Yo creo que esa es la película que, que tenemos que recomendar después de este, después de este episodio. Brexit. Exacto. Creo que sale Benedict Cumberbatch, ¿no es cierto? Es,
2: sí, es ese, exacto. Que
3: es un ya genial actor. Hablán. Ya sé cuál hablan, sí. Ahí queda que recomendada, chicos. Creo
2: que él es Dominic, um, Dominic Cummings.
3: Sí, 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 es muy interesante. O sea, realmente la película habla de la, de la trama de propaganda que había detrás, ¿no? Y de todos los medios como para fomentar un cambio en la, en la opinión pública favorable a, al régimen. Así que yo creo que esa es la película con la que cerramos este, este episodio. Esa es la única película que hay que ver para,
2: para, para, para hacerse una
3: idea del Brexit.
0: Elena, ¿tú recomendarías algún libro? ¿Alguna.?
1: Eh, un libro que me gustaría recomendar es The eh, Churchill Complex, el complejo de Churchill, que habla sobre la maldición de sentirse especial desde Winston y FDR hasta eh, la época de Trump y el Brexit. Sobre todo este último episodio es muy, muy, muy relevante porque desmiga un poco eh, qué llevó a ese momento y cómo interviene esta relación a través del Atlántico, de Ian Buruma
0: y bueno ya para concluir tampoco tiene que ver tanto tanto con Brexit pero yo recomiendo que vean The Crown porque está genial el drama ahí en Buckingham está muy bueno Sí. Y explica, explica escuchar ¿Cuál
1: es la opinión de la reina sobre el Brexit? A mí me gustaría poder leer su mente
0: Bueno, pues <risa> si han llegado a esta parte del audio eh, muchas gracias por habernos escuchado, vamos a intentar contactar con Buckingham Palace, traer la reina de Inglaterra para el siguiente capítulo Síganos <risa> en nuestras redes sociales tienen en Instagram los links a nuestra página web, si quieren eh, participar también escríbanos nos encantaría tenerles aquí y dicho lo dicho, eh, muchas gracias Gracias, Sonia, por venir.
2: Bueno, muchas gracias por invitarme. Ha sido muy divertido hablar con vosotros hoy. Un
0: placer, un placer. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima.